0: フカボリエフムの第31回です。今日はですね、ヒロミさんにお越しいただいて収録したいと思っています。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: 。で、今日はですね、あの、いつも通りだと先に自己紹介いただくんですけど、ちょっと少しだけ先に僕が前振りをすると、いつもはフカボリエフムはこうエンジニアとか組織とかそういうテックの話をすることが多いんですけど、今日はですね、ちょっと経路が変わっていて、デザイナー枠という感じでヒロミさんにお越しいただいています。ので、ちょっと違った話になるかもしれないですけど、僕個人としてはデザインってのもテクノロジーっていうか技術の延長だとしか思ってないので、その辺の話を聞けたらいいかなと思っています。ということで、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、杉江ヒロミと申します。ツイッター一応やってまして、アカウントは本名でアルファベットのヒロミ杉江でやってます。で、えっ、ー、と、10年近くフリーランスでやってたんですけど、一応昨年末にマークラボっていう会社を立ち上げまして、まあ、とはいえ、あの、一人でやってるので、<笑>変わらずって感じですけれども、肩書きとしてはデザイナーでやってまして、えっ、ー、と、ロゴのデザインとか、あとウェブデザイン、あとコーディングも、えっ、ー、と、やったりしています。仕事の割合としてはウェブ案件が多かったりするんですけど、まあ、自分としてはロゴデザインはすごい大好きで、どんどんやっていきたいなと思っている感じです。今日はお願いします
0: 。コーディングってフロントエンドのコードを書いたりするんです
1: かあそうですね、フロントエンド。あの、まあ、いわゆる HTML、CS、JS は書くってよりは、ちょっとちょこちょこ取り入れるっていう感じですけど
0: 。ああ、なるほど。その辺でちょっと線があるってこと
1: ですね。そうですね。あとワードプレスの、あのー、カスタマイズとか、その辺まではやってます
0: 。なるほど。あとはですね、これ、鳴き声が聞こえるゲストは猫ですか
1: そうです。うち、ちょっと、<笑>あのー、<笑>猫を飼ってまして、一匹。あの、老猫さんで寝ぼけて泣いたり、今はもうご飯食べてますけど、ちょっと時々声が聞こえるかもしれません。
0: はい。結構<笑>収録時間的には遅いんですけど、はい、なんもうすごいテンションマックスな感じでいきたいと思います<笑>。<笑>
1: はい、おい<笑>は
0: い。はい、で、あとですね、もうちょっと先にイントロしておくと、このポッドキャストはですね、箸の深掘りっていうもののフィードバックを募集しておりますので、ぜひ感想などあれば書いていただけると大変ありがたいです。では、えっと、本題に徐々に入る前にもう一個前振りがありましたね。えっと、なんでこのエピソードを撮ってるかっていうことをよく最初に言ってるんですけど、えっとですね、実は、えっと、深掘り FM のロゴ、気づきの方結構多いかもしれないですけど、第30回からロゴアートワークを変えてるんですよね。で、これを変えていただいたのがひろみさんで、マークラボっていうところに発注したって言えばいいのかな。そうですね。そのうな形でやったっていうのがあってですね、なん、はい、で変えたかっていうところの背景をちょっと補足しておくと、はい、深掘り FM のロゴって、かつてはですね、第1回目、第0回目あたりに、あの、自分でこう適当にフリーのサイトというか、まあ、結構被るような画像の中を拾ってきて、適当に適層を乗っけて、それで雑に作りましたっていうロゴだったので、結構ですね、使われてるアートワークが被る問題っていうのがあって。<笑>ちょこちょこ見ますね、この画像をね。そう。で、ツイッターとかで実際にこう、何らかの報復に使われてるのを見て,とか見ているっていうのを実際見ていて、で、かつこう、人によっては間違えてクリックしかねないっていうことが起きていて、<笑><笑>あ、これよろしくないなってことで、実際にアートワークを作りたいなと思っていて、うんうん、まあ、とはいえ作ると言っても、僕はエンジニアなのでどう作っていいかわからないので、まあ、どうしたらもんかなってことをこう相談したっていうのが最初の趣旨だったんですよね。そうですね。で、その結果、まあ、まあいろいろあって、ひろみさんに作っていただいたってことになったので、で、今回その作っていただくとはいえ、エンジニアから見るとデザイナーの仕事って正直全然わかんないですよ。僕のエンジニアとしてのこうデザイン系の知識って、あのノンデザイナーズデザインブックってとっても今あると思うんですけど、はいはい、あれを読んだぐらいしかないので、はい、じゃあ具体的にこうどういうプロセスを踏んで作っていくのかっていう、こう、作成プロセス、その技術とかをお話しいただきたいなと思って今日はいろいろ聞いてみたいと思ってます。はい。大丈夫ですはい。前振り長くなっちゃったんですけど、じゃあこうど、どんな仕事をしてるんですかってことをどんまん,ん聞いてみたくて、例えば、こんな感じでこうアートワークとか作成をお願いした場合って、どういうふうに考えて作っていくんですか
1: そうですね、まずアートワークだったり、ロゴだったり、まあ、あの前提として、いわゆるロゴといってもいろいろあって、CI、コーポレートアイデンティティっと呼ばれるものから、一、えー、つのマークとして形を作るっていう造形を作るだけということがあると思うんですけど、まあ、あの自分としてはその CI、っていうような、あの企業のこうブランディングをするみたいな実績は正直そこまでないんですけども、まあそういうところもやっていきたいんですけど、あのロゴデザインを作るっていうものに関しては、えー、といろいろとやらせていただいていて、そうですね、なんでまずは、えーと、その対象となるものをちゃんと理解することっていうことが肝心かなっていうのは一つありますね
0: 対象の理解って何をするんです
1: かまず大事なこととしてはそれがこのサービスだったり、企業だったり、まあ、今回でうと、ポッドキャストっていうものが、どういう性格をしていて、なんかどういうメッセージを持っていて、どういうものを発信しているのかっていう、その内側のものを知るというか、あのいわゆるデザインっていうことで、外側のなんか、綺麗なお化粧をしましょうっていうよりは、その中にある魅力をちゃんと吹き出したいっていうのが、自分としては持っているので、まあ、そこをまずは理解するっていうところが、スタート地点って感じですね
0: 。なるほど例えばポッドキャストだとそのオーディオを聞くっていうのは一番分かりやすいんですけど、仮に、う何らかのなんだろうな、スタートアップみたいな企業からロゴを受けた場合って、どういうふうに対象を理解するんですか
1: そうですね、なんで、まずそういうスタートアップとかサービスであれば、えっと、実際にそれを使ってみるとか、まあ、もう既存のものとして存在しているサービスだったりであれば、そ、えっとそれのウェブサイトも見るとか、パッケージを見るとか、その世の中でどういうふうに使っているのか、ツイッターなりでサーチしてみるとかっていうものが多いですね。ただまあ自分の中、自分のやる案件としては、えっ、ー、と、今から会社を立ち上げますとか、こういうブランドを作ろうと思ってますとかっていう場合の方が今のところ多いので、そういう場合はもう基本的にはその発注者というか、そのサービスを作っている人に対して、えっ、ー、と、こういうことをしと作ろうと思っているとか、こういう狙いを持ってこういうターゲットの人にこういうものを届けたいと思っているっていうことをピアリングしていくっていうのがメインなところですかね
0: 。なるほど。このヒアリングとかその理解し続けるっていうプロセスってこれ、そもそもこれ、な,なんでやらないとだめそ
1: れは、えーと、先ほどもちょろっと触れたところではあるんですけど、えー、とブランディングだったり、そのロゴのデザインっていうのは、いわゆるその作っている人、中の人っていうのが一番情報を持っていたりとか、まあ、情報だけじゃなくて、その思いっていうのを一番持っているので、外側からこれが綺麗ですよとか、これが今流行ってますよとか。っていうことは、まあもちろん多少影響はあるんですけれども、そういう側こ側の,のお化粧ではなくて、その人がどうしたいかとか、どういうメッセージをするか、っていうのが、えっ、ー、と、一番コアになるというか、そこが出発点になって、えっ、ー、と、造形を考えていく、っていうことになるので、やっぱりその人に聞いていくっていうことが一番重要ですかね。
0: ゼロから,のところから考えるんじゃなくて、そうい考える種というか、きっかけを最初のところ
1: で、すごいですね、まさしくそうですね、僕自身が、なんていうんですかね、ゼロから何かを作り出すみたいな、<笑>なんか別にそういう欲求があるわけでもなく、そういう別に、そうう要があるわけでもなくて、なんかこう、種があって、それをこう綺麗に見せたりとかあの、ロゴっていう形だったり、まあ、ウェブサイトっていう形だったり、アウトプットをするっていうお手伝いをしたいっていうのが、すごい大きいかもしれな,いです、ね
0: 、なるほど、めちゃめちゃよく分かりました。これじゃあ、対象の理解をした後って、次はどういうプロセスで進んでいくんです
1: かそうですね。まず対象の理解をした後は、その後は、その、いわゆる周辺の理解というか、あの、いわゆるリサーチって呼ばれるものがありますね。いろいろあるんですけど、あの、まあ、競合のリサーチだったり、市場のリサーチだったり、まあ、もうすでにあるサービスのものだったら、そのユーザーのリサーチとか、使っている人とか、周りに届ける人とか、世の中のこととか、っていうののリサーチですね。
0: その中で出てきたの、例えばその分かりやすいのって競合のリサーチだと思うんですけど、これは似ているサービスを片っ端から調べるってことですか
1: まあそうですね。似ているサービスというか、はい、もうそういう業界があれば、その業界の、まあ今って調べれば、その業界のサービス10選とか何とか、あの、いくつ調べてみたみたいなものが出てくるので、まあそういったもので調べるとかですかね。はい。な
0: るほど。あとはもうちょっと聞いてみたいのは、その市場リサーチっていうと、市場って結構概念的に広いと思うんですけど、どの辺をしたりするんですか
1: 市場リサーチは、まあ、ぶっちゃけ自分のやっている案件の、その規模感とかで言うと、そこまで経験としてやっているわけではなくて、まあ、業界リサーチに近いんですかね。だから結局、結果的に競合と近いんですけど、ファッション業界だったら、こういうサービスがあるとか、ちょっとそのコミュニケーションツールみたいなサービスを一緒に作って手伝っている時があって、その時はやっぱり、こういう業界でどういうことが流行ってるとか、ツールがもう使われてるとか、っていうものを片っ端から調べるとかっていうのはありますけど
0: 。ちょっとこれ、その、周辺の理解でもうちょいお聞きしたいのは、例えば今回このフカボリ FM のロゴの作成を依頼したんですけども、フカボリ FM の場合ってどういうことをされるんですか、周辺の理解って
1: 。フカボリ FM の場合は、えっ、ー、と、まあもともとエンジニアに向けたポッドキャストっていう定義をしていたので、えっと、あとはその、今回で言うと、周辺リサーチっていうものをある程度限定的にしていたっていうことがあって、それはなぜかというと、まあこの有料のサービスっていうわけでもないので、選ばれるために、買ってもらうためのデザインというよりは、えっ、ー、と、もともと、深掘 FM っていうものが、もうある程度エンジニアの人たちに聞かれていて、もう、えっ、ー、と、ボリューム30まで来ている。これもあって、えっと、まあ、ある程度のそのリスナーさんたちがいるっていう前提の中で、もともとのそのお話の課題であったアートワークがフリーバイを使っていたから、他と紛らわしになっているみたいな前提があったので、まず僕の方で行ったこととしては、そのまとめられたウェブサイトだったりとか、ポッドキャストアプリとかでエンジニアとかそのテクノロジーとかっていうもので検索をして、バーッとこう一覧でサムネイルが出てくるもの、を見て、えっ、ー、と、あ、この中で、えっ、ー、と、フカボリエヘームっていうものをパッと見つけられるようにしたいなって思ったっていうのは結構ありますね
0: 。うん、なるほど。例えば、その、僕よく iTunes とか使うんですけど、iTunes とかこのポッドキャストのロゴとかも一覧でバーっとアドバックが見れるんですけど、その中でも一発で見えやすいのってことですか
1: ああ、そういうことですね。結構、そう、僕も見てみると、まあもちろんいろいろと多種多様で個性的なものもあるんですけど、まあ結構写真に文字が載ってるとか、まあアイコンっぽいものもあったりとか、なんかこう、一覧で見ると意外と文字ちっちゃいのあるなとか、そういうのをこう見てた感じです
0: 。<笑>その、見えやすさとかその見つけやすさみたいな性質って、なんかその、これ実は元ネタとったとブログがあってですね、そのブログの中で性質が5個あるってお聞きしたんですけど、その5個って聞いてもいいですか
1: あ、どうぞどうぞ。はい。えっ、ー、と、まあ、これ、あの、色彩心理学で出てくる話で、えっ、ー、と、まあ、あの、僕が書いたノートの記事にも、あの、サも。重要そうにどうやって書いてあるんですけど、まあ、あの、あくまで参考程度にっていうことではあるんですけれども、一応この5個あって、えっと、有目性、視入性、名詞性、可読性、識別性って呼ばれるものがありまして、主にその、対象となるものが発見されやすいかっていう観点と、まあ、発見した後で、えっと、ちゃんと頭でこう理解できるかっていう観点になってるんですね。で、順番にいけて,ていいですかね
0: 。ぜひ、有目性からいきましょうか。
1: はい。はいまず有目性っていうのはその対象に注意を向けていないときの発見されやすさっていう、なかなかまどろこしい方ですけど、例えば道を歩いていて赤信号とか標識の中でも結構、止まれとかもそうかな、意識を向けてなくてもパッと目に入ってくるようなものっていうのは有目性が高いって言われ,て言われるものになりますね
0: これは色が重要なんですか、特に
1: 結構そうですね。あのー有目の合成質って色と形が絡み合ってはいるんですけど、有目性に関しては色が結構強いのかなと思ってます。赤、
0: みたいな。なるほど。例えば止まれとか信号なんかもそうですけど、やっぱこう赤って一瞬で目に入ってきて気づくっていうのは確かになんか,何とか感覚的にわかりますね
1: 。そうですね。結構この辺ってまあ法則だったりするものなので、一個ずつ聞いていくと、あ、確かにそうだよね、みたいなことがまとまっているって感じですね
0: 。なるほど。じゃあその、みんなこうなんとなく知ってあるもんであろうことが言語化されてるっていうい、ね。あ、そういうことです。そういうことです。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次のやつが、これが視認性、
1: ね。はい。視認性ですね。が、えっ、ー、と、これは対象を探している時の発見しやすさ。ということで、これもまたまどろっこしいですけど、あの、駅の案内表示とか。で、まあ、この有目性と何が違うのっていうのは、ちょっと、あの、僕も<笑>、ぶっちゃけ思うところもあるんですけど。今日、ブログベルトさっきの例という、駅の案内表示、これが、まあ、全部赤かったら。結構目が疲れるし、結局赤だらけでどれかどれか分かんないみたいな問題もあったりして、あくまでこう自分が探したときに分かりやすいっていうことなので、あの有目線の場合、赤っていう色が重要って言いましたけど、まあ、色もさることながら、あの形としての明快で分かりやすいみたいなことがポイントになるっていう感じですかね
0: 。なるほど、例えばその、なんだろうな、東京駅とか新宿駅ってこう、アホみたいに路線があるじゃないですか。あそうですね。はい、あのとにその見つけやすさっていうのは、実はこの視認性がすごい効いてきてるってことですかそ
1: うですね。これは、あのー、サインってことですよね。また、駅の中の路線図みたいなのは、また、後から出てくる識別性とかも絡んでくるんですけど、駅の中歩いていて、サインとして、これがあっちが京葉線とか、こっちが、えっ、ー、と、常磐線とか、っていう見つけやすいのは、えっ、ー、と、市民性を意識しているっていう感じですね
0: 。わかりました。あと3つあるので、徐々にいくと、3つ目が、えっ、ー、と、名刺性ですね。これは何ですか
1: これは、えっ、ー、と、対象となる図形の意味の理解しやすさということで、えっ、ー、と、これに関しては、あ、ごめんなさい。この名詞性からあと3つは、発見された後の意味の理解しやすさっていうくくりになっていまして、で、名詞性っていうのは、対象の中の図形の意味の理解しやすさ。これは、例えば、あの、非常口のサインだとか、パッと見つけて、その時に、あ、あそこ、非常口だ、とか<笑>、っていうのがわかるってことで、これも、あの、色と形と絡み合ってるんですけど、色口だったら緑のあの形とか、っていうので持って、パッと頭で理解できる。っていうのが名詞性
0: 。これちょっと質問があって、名詞性の場合って、見,て見つけた後に理解できるというのは、これなるべくその、例えば日本人だったら日本語が書いてあったら比較的理解できるんですけど、それを使わないで表すのに意味があるってことですか
1: えっと、そうですね。あのー、文字として理解するのはまた別次の可読性とかも関わってくるので。ああ、
0: そうなんだ。なるほど
1: 。ええー、場合はあくまでそのアイコンというか、形としてわかりやすいっていう。まあ、ただ、えっ、ー、と、これも明確に分類しきれないっていうのもあるんですけど、結局その、非常口のサインが非常口だってわかるのは、それが文化として定着しているっていうこともあるので、それも含めて、えっ、ー、と、パッとわかるっていうのが明示性ですかね。
0: ああ、なるほど、ね。その人が住んでいる文化とかコンテキストも含めて、3番は影響が、3番で名詞性は影響があるってことですね。そうですね。わかりました。じゃあちょっと次のやつに行くと、4番の可読性ってどういう意味ですか
1: はい。読性っていうのは結構、これはわかりやすい方だと思うんですけど、これは対象の中の、えっと、文字の意味の理解のしやすさ。まあ、あの、平たく言うと読みやすさっていう感じですね。あの、フォントの種類だったりとか、あと、同じ文章でもちゃんと行間がいい感じに空いてると読みやすいし、詰まってると読みにくいし、空きすぎてるとまた読みにくいしみたいな、そういう文字の読みやすさっていうのが可読性ですね
0: 。なるほど。ちょっとこれフォントについては後で出てくる気がするので、先にちょっと行間的に言いたんですけど、行間ってどういうふうに決めるんですか
1: ？これはえっ、ー、とまあ一般的にそのお,お作法というかあのスタンダードな形はあって、例えばえっ、ー、とウェブデザインでいくと最近ちょっと広めが多いんですけど、あのフォントの級数が例えば、あの、10ポイントだったら、それの 1.5 倍から2倍ぐらいが、えっと、ほどよく読みやすいと言われていて、逆にそれが 1.2 倍とかだと結構詰まってて読みづらいとか、3倍も空いてるともうすごい間延びしてて、あの、読みづらい、文章としては読みづらいみたいなことがあって、定義としてこの 1.5 倍が正解だみたいなことではないんですけれども、目安としては 1.5 から2倍ぐらいっていうのが、あの、読みやすい行感ですね。
0: この行間は、例えばこのブログとかの文章を書く行間とは違うぐらい開けてるっていう感じですか例えばその10ポイントのフォントでその3倍ぐらい開けるとすると結構でっかいイメージがあるんですけど、<あ>そ結構でっか
1: いそっか、ごめんなさい。えー、っとね、これも難しいな、説明が。その行間って、あの、1.5 倍っていうのは、つまり、余白としては 0.5 文字分開いてるのが 1.5 ってことなんです
0: よ。ああ、そうなんで
1: すか。<笑>これちょっとね、細かい話だから、なんか説明ちゃんとした方がいいな。<笑>なんていうのかな。<笑>あの定義をする、ちゃんとした言葉があるってこと,ことです、ね、はい。まあ、ああの、ウェブで言うと、ウェブのあの CSS で言うと、あの、ラインハイトが。あ
0: あ、はい。それわかりやすいです、<笑>ね
1: 、例えば、あの、フォントサイズ十ポイント、十ピクセルか。十ピクセル。それいう意で、ラインハイトは十五ピクセルっていうのが、えっ、ー、と。なる
0: ほど。
1: 今、十十と10点、十と十五だから一点五じゃないですか。それにすると、えっ、ー、と、余白としては、えっ、ー、と、5ピクセル分空くのかな違ってたらごめんなさい。<笑>
0: <笑>なるほど。じゃあ、その、じゃああれですね、僕が言ってるのは、そのフォントの,そのサイズまんまに掛け算して空くって、うん、わけじゃないそうそうそう。ううん、なるほど。あの、全然知らなかったんで大変なことになりました<笑>。そう、なんで、
1: えっ、ー、
0: と、2倍っていうのが、人文字分の余白が空いているって感じすごいシっクリきますね。2倍ですら、一文字の分の余白ですら結構でっかいのでそうそう、結構でっかいですよね
1: 。なんで、えっ、ー、とー、最近の、あのー、流行りというか流れとしてはちょっと空き気味ですね。2倍ぐらい。あのー、それこそ、深掘り FM のサイトとあのノートを比較するともしかしたら分かりやすいかもしれないんですけど
0: 。ああ、確かにノートって
1: 結構空いてますよね。そうそうそう。ノートがこれまさに2倍な。1.9 とかかな ?2 倍とかそれぐらい
0: これちょっと質問なんですけど、ノートってなんでこんなに開けてるんですか
1: ノートは、えー、っと、やっぱりこれは、あのー、まあ、メディアとして読み物メディアのサービスなので、ゆったり読みやすいというか、これ以上開けるとちょっとこう間延びするけど、一行一行がスっスッとこう、読みやすいっていうんですかね。もともとなんでウェブの流行っていうか、あのー、一昔前は結構、1.5 とか。で、まあ、全然それ、今でも別にそれがダメってわけじゃなくて、あの、特にエンジニア系とか、あの、システム界隈だと狭,狭めでも、むしろその方が、あの、人画面にいっぱい入ってて読みやすいみたいなこともあったりするんですけど、最近のその、読み物とか、ブログとか、洒落た感じっていうと語弊があるかもしれないんですけど、そういう流れとしては、ちょっと飽き気味になるっていうのは流行りではありますね。
0: ああ、でもこれすごいわかる気がします。エンジニアとかが読んでいる、例えばとなんだろうな、うん、あるオープンソースとかのマニュアルとかチュートリアルとかって、やっぱ情報量が詰まってる方がありがたくて、あんまりそのページを動かさない方が作業しやすいんですよね。そうですね。うん。でも一方でノートってそう、とどまっと同じところを見るというよりは、ひたすら流していくようなドキュメントなので、ああ、なるほど。うん。あとあれで
1: すね、魔法が一般化したっていうのもあるかもしれないですね。スクロールして、パッパッパッと読んでいくときに、ある程度行間に来た方が読みやすいという
0: か。ああ、なるほど。スマホは業界が空いてる方がやや読みやすいってことですかまあ、詰まりすぎ
1: てると、やっぱり、なんだろう、人画面にギュギュって詰まってると、なんかやっぱり、一般的な読み手としてはウッとしてしまうというか
0: 。ああ、でも確かにわかる気がするな。スマートフォンのこう画面が小さい中に、なんか文字が詰まってると、その画面の割に黒いものが多くて、あちょっと読む気がするというか、あ、これ気合い入れてもらわないとなっていう風に、あ、それか、読みや、そうか。まずハードル作業よっていうのがあるんですね。
1: そうですね。だから単純に業間だけじゃなくて、ウェブデザインの潮流として、その余白を生かしたデザインというか、写真とか、その、オブジェクトをこう、すごい余白があるような感じでデザインしていくっていうのも最近は多いと思うんですけど、まあ、それもひっくるめてやっぱり余白を作るっていうのは、ちょっと流れとしてあるかもしれないですね。
0: うん、すごいよくわかりました。ちょっと脱線しちゃいましたけど、あの、だいぶ気になったところがクリアになりました。あと最後に詳細残っていて、最後は識別性ですね。これは何ですか識別性っていうのは、えーと
1: その、対象を発見した後で、えー、と複数の対象が同時にこう目に入ったときに、区別と認識がしやすいかどうかっていうのが識別性で、これはさっきの駅の例で言うと、あの路線図、東京メトロとか JR とかいろいろ路線図を見たときに、この線は赤色、この線はあのオレンジ色っていうのは路線ごとに分かれていて、そういったものが識別しやすくなっているっていうのが識別性ですね。うん
0: 。これ、例えばですけど、そのバラバラになってる場合はよくて、その路線図とかって、地下鉄とかってこう、オーバーラップされて書くじゃないですか。オーバーレイティーった方がいいかな。なんかすごいこう、一つの画像の中に、なんか10色かとか20色とか、すごい量が入りますよね。ううねこれを結構識別性とかを意識して作られてるってことなんですよね
1: 。そうですね。それは、もし、あの路線図がモノクロで作られてたって思うと、ちょっとゾッとするんですけど、<笑>うん、地獄ですね。はい、<笑>なんで、色で持って分ける。まあ、ビジネスの資料とかでも、グラフだったりとか、たくさんの要素をちゃんと区別して見せるっていう時は、まあ色で、色分けするっていうのは一つの,あの一般的な手段ではありますね。
0: なるほど。これちょっと一個質問があって、その、色分けするとしても、なんか、体調が多すぎると色限界があるじゃないですか。これど、どうするんですか対象が多すぎる場合は、それこそ路線
1: 図も今10、10とか15だからいいけれども、仮にあれが50種類の路線が、だとしたら、それはもう人が面内に収めるっていうことが、えっ、ー、と、妥当ではないってことになると思うんですよね。なるほど。多分色で、あの、普通の人間が識別、パッと識別できるのって、まあ10、15とかだと思うので、それに収める、これからもしあふれた場合には、あの別のレイヤーにするとかあの、別のものに分けて作るとかっていう選択肢になるのかなっていうのは思いますね
0: これちょっと発展してもう一回聞きたいんですけど、例えばその、色の判断を結構こう、なんだろう柔軟色もちゃんとできる人はいいんですけど、結構色の判断も弱い人も世の中にいらっしゃるじゃないですか。その場合とかって、例えばあの路線図とかって結構厳しいんですかね、やつって。
1: そうですね。その辺は結構最近はよく言われていて、まあ、いわゆるユニバーサルデザインってやつだと思うんですけど、えっ、ー、と、いわゆる色弱者の方たちからすると、えっ、ー、と、赤色が見えづらいとか、色弱じゃない方からすると、えっ、ー、と、区別できる色が同じように見えてしまうっていうのが、えっ、ー、と、デザイン上良くないんじゃないかっていうのはあって、最近は結構そのユニバーサルデザインガイドラインみたいなものを、あの、行政だったりとか、また、あ、地下鉄の路線図もそこは今気をつけてると思うんですけど、要は、あの、色彩も何種類かあって、この方の場合は、えっ、ー、と、この色が見分けづらいとか、この方の場合はこの色が見分けづらいっていうのがあって、それをシミュレートするようなソフトだったり、あの、アプリケーションがあって、それでこう、こう見てみて、あ、これだとこの赤とこのオレンジダメだね、みたいな。じゃあちょっとこっちを変えよう、みたいな、なことをしたりとか。あとは、えっ、ー、と、まあ、色に頼らずに、模様とか、太さとか、っていうものを複合的に使って、その辺、あの、意識するっていうのも、最近はあると思うんですけど、ただま、路線図に関して言うと、そこまでどこまででき,るのできているのかっていうのは、ちょっとわかんないんですけど
0: 。模様って、例えばこう、ダッシュにするとかそういうことですか
1: あ、そうそう、ダッシュにするとか、あの、ボーダーにするとか、ストライクにす
0: るとか、ーボーダーの太さを変えるとかるほど。確かに限界がありそうですね。路線図だとそれやると、そこに目がチカチカしそうな
1: 。そうですね。だからそこは結構トレードオフというか、えっ、ー、と、路線図は、なんていうの、用途としては、そこは気をつけてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、いわゆるその、ブランドだったりとか、ね、一般消費、一般消費的なサービスとかで言うと、えっ、ー、と、そこまで気にかけられないとか、気にかけていると、ブランドの世界観として作れないからそこはもう諦めるっていうジャッジをしていることもあると思
0: うんですけどめっちゃよくわかりましたはいすませんちょっとこの辺じゃあこの辺の性質を性質を鑑みながらそのロゴデザインとかアートワークを作るっていうことなんですね
1: そうですねで今回でいくとまあいろいろその5つの話がありましたけどえっ、ー、と、まあ、すごい単純に言うと深掘り FM っていうものが、えー、とずらーっと並ぶアートワークの中からえっ、ー、ここにあった発見できる、発見しやすいっていうのは、えっ、ー、と、一つの重要なポイントとして意識していたって感じですね。う
0: ーん、なので、っていうとそう、どっちかというと、最初の5個の接種のうちだと、最初の方は発見するまでの接種だったので、有目性と視認性っていう方をちょっとやや重視して作ったっていうのが、今回のロボって感じですか
1: 。そうですね、なんで、死人性と、えっ、ー、と、あとは、識別性もちょっとか意識したというか、一応、結構さっき、あの、話にちょっと出たんですけど、その、ポッドキャストのアートワーク一覧を見たときに、いろいろと、あのー、写真と文字と、あのー、各種多種多様なデザインがあったんですけど、結構、あの、要素が多く詰め込んでいる感じがするなと思ったので、えっ、ー、と、割とシンプルに、マークと深掘りヘムっていう文字を、えっ、ー、と、わかりやすく配置してあげるっていうのがポイントかなっていうのは思ってました。
0: うん,うん、うんわかりました。ありがとうございます。これは40分くらいのエピソードをやってるんですけど、このとま終まわらなくなってしまうので先に行きます。あの、次の、今のところ周辺の理解ってところを聞いていて、その発展系でいろ聞いてたんですけど、周辺の理解とかが終わった後って実際にどうやってものを作っていくんです
1: かはい、そうですね。周辺の理解、リサーチが終わった段階で、えーと、次はデザインコンセプトのを考えるっていうのと,、えー、と、実際に具体的にどういうロゴがいいか。っていうラフスケッチをしていくっていうのを、まあ、いわばこれは順番にやるっていうよりは、あの、行ったり来たりしながら、こういうコンセプトだったらこういう形かなとか、あこういう形面白い。で、あこれってこういう意味付けをしたら面白いんじゃないか、みたいなことを考えていくのが次の段階ですね
0: 。ちょっとすごい単純な質問なんですけど、デザインコンセプトってんですかどう、どういうものですか
1: ここでデザインコンタクトっていうのは、まあ言ってみると、その、今回はまあ、あの、アートワークというか、ロゴのデザインなので、そのロゴのデザインに込められた意味とか、この、そのロゴのデザインのモチーフに込められた意味とか、こここのロゴデザインによってこういうことを表現しているというか、この形はこういう意味がある、みたいなことを設定するっていう感じですかね。うーん
0: なるるほどこれ一緒にププロトタイプをすすすごい簡単にやるって感じででかそうですね
1: もう本当、その通りで、プロトタイプを、あのー、ラフでどんどん作って、えー、とーこれはいまいちとかあ、これはもうちょっと深掘りしたら面白くなりそうとかっていうのをこう回していくっていう感じです、ね
0: 、これ、なんか例えばですけど、僕、そのエンジニアバックグラウンドなので、なんかプロタイプの手法って、なんとなく思い浮かぶんですけど、デザインの場合って、どういう手法であるとかこう、ある程度固まったものはあるんですか
1: えっと、デザインの場合は、まあ、デザインの場合っていうと結構主語が大きくなっちゃうんでこ、この今回のロゴを作るにあたってで言うと、僕に関しては、最近ラフ描くときは、あの、iPhone のもうお,お絵描きアプリみたいなものを使っちゃうんですけど、まあ、人によってあの、鉛筆で手書きで描くっていう人もいれば、もうイラストレーター立ち上げて、ま、ま、作っていく人もいると思うんですけど、なんていうのかなまあ、仮説作って、で検証して、壊して、直して、みたいな意味で言うと、まあ同じなのかな検証っていうのが今回のロゴデザインで言うと、まあなんか誰かに使ってもらってとか、ユーザーテストをしてみたいなそういうことはないんですけど、まあ自分、あくまで、ね、自分の頭の中でこういう仮説。例えば今回で言うと、ビックリマークと F の形を掛け合わせられないかとか、えー、と他の案で言うと、ハッシュタグ、っていうものと、えっ、ー、と、深掘り FM の頭文字の FF っていうのが、えっ、ー、と、造形としてこう、ドッキングできるんじゃないかとか、深掘り FM の F っていう文字と深掘りをするっていうその意味合いをこう、形にしたときに、なんかスイッチみたいな形になって、ちょっとおって思う形になるんじゃないか、みたいな、そういういろんなプロトタイティングでいうところの仮説っていうんですかね、アイディアがパッと思い浮かんで、それを手書きでまず書いてみて、で、造形として、えっ、ー、と、ありかなしか、まあその造形としてありかなしかっていうのがまたちょっと、なんていうか、属人的なんですけど、とか、えっ、ー、と、あと、あとからちょっと出てくるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、思いついて形にしたはいいけど、これってもう世の中にもう同じものがあるから、ちょっとこれは使えないとか、まあ同じ似てるものがあるから、ちょっとそれを発展させてまた独自な形にしようとか、っていうのをこう改善していくって感じですかね。
0: ちょっとその後から出てくる部分のところ、ちょっと先に聞いちゃいたいんですけど似た、似たもの調査ってどうするんですか
1: 似たもの調査は結構気をつけて、あのちょこちょこやるようにしていて、ケースバイケースなんですけど、ある程度作ったっ、えー、とで、例えばロゴで言うと、頭文字だったりとか、あのハッシュタグだったらハッシュタグの形とか、スイッチだったらスイッチの形とか、まあ、そのアイディアの中心となるモチーフ。で、えっと、作られてるロゴっていうのを、まあ、今で言うともうネットで検索をして、似たようなものがないかっていうのを見たりとか、あとは、あの、今って画像をこうアップロードすると、似てるロゴがこういうのがあるよみたいなことを教えてくれるサービスもあったりして、そういうものを使って調べたりとか、あとは、えっと、もっと最終的に商標登録をするようなサービスだったり、企業とかのロゴの場合は、えっと、もう商標登録をする段階で、えっと、そういう類似調査っていうのが一緒に行われるので、そこで、えっと、調査をかけるとかっていういくつかの段階があるって感じですね
0: 。ああ、なるほど。その、じゃあ調査を行う、今こう、ちょっと重さの違いもあるんですね。うん、そうですね。なんで、絶対に被らないっていうのは、もはや難しい可
1: 能性もあ,あるので、その、世の中に絶対にこれは、あの、似たろうがないっていうのは、言ってみると、悪魔の証明というか、ないものを探すみたいな話になるので、そ,でね、そこは予算とスケジュールと規模感とかでのバランスを見て、できるだけ行うって感じですね
0: 。これすごい単純な疑問なんですけど、結構シンプルなロゴを作ろうとすればするほど、これやばくないですか
1: いや、そうなんですよ。<笑>そうなんですよっていうのもう、ね、あるんですけど。なんで、えっ、ー、と、これは結構、その、さっき言ったネットで調べるとか、そういうサービスを使うとか、消費能力とか、そういう調査っていう面と、あとは、あの、自分の経験とか、これまでの、あの、見てきたものの積み重ねと両方関係すると思うんですけど、シンプルであればあるほどに、あの、似てしまうっていうのは、おっしゃる通りで、ただ自分が思いついたときに、あ、でもこれってもう、なんか、見たことある気がするし、なんかありそうだなっていうものは結構当たりがついたりするんですね。あの、今回で言うと、あの、ハッシュタグ案で作った方は、まあ、これ、このままだと似、似てるものあるよな、っていうのは思っていて、まあ、実際調べたらやっぱりあって、というかま、ハッシュタグっていうアイコン自体がもう一般的にいるので、もうそれは、このままの形だと、ちょっとオリジナリティ弱いので、例えばこの、ハッシュタグって横2本、縦2本の線で作られてると思うんですけど、それのこう、一部をこう、削除とかして、F っていう文字がもうちょっと浮き出るような造形にするとか、なんかそういうあのシンプルすぎて似てしまうから、そこに対して、今回で言えば深掘り FM のエッセンスをこう混ぜ込むっていうことで、類似性を回避するというか、その辺は結構気を使うところですね
0: 。これ、めちゃめちゃこれも難しい質問だと思うんですけど、に似てる似てないの判断ってどういう判断するんです
1: かいや、そこもね、難しいっすよね。<笑>あの、似てる似てないで言うと、まあちょっとそれますけど、あのー、ちょっと前にあった東京オリンピックの旧エンブレムの
0: 、ああ、ありました、ね。<笑>炎上
1: したあの問題があ,のあったと思うんですけど、もともとありますよねあの。発表されて、えっと、ベルギーかなんかの劇場のロゴに似てるんじゃないか、パクリなんじゃないかってことで、確かそこの、ベルギーの劇場のロゴを作ったデザイナー本人がネット上で訴えかけたからだったと思うんですけど、まあ、少なくとも、えっと、デザイナー界隈というか、まあ、僕もそう思うんですけど、あの二つを並べた時に確かに似てる、<笑>あの大検証に似てるっていうことは理解できるんですけど、おそらくあの,あの形にたどり着くまでの,あのコンセプトだったり道筋がちょっと違うんだろうなっていう、想像がついたりとか、えっ、ー、と、そうは言ってもここ違うよねっていう気持ちは僕はあったんですけど、ただまあ世の中的にまあ似てるよねっていう印象があるのは、あのー、理解できますし、あとはあの事件の場合は、そのあのロゴの形以外で他の面部分であの形がちょっと炎上してしまったっていうのがあるので、まあちょっとあの<笑>複合的に起こってしまって、なんていうか残念というか、まあデザイナーとしてはちょっと忘れちゃいけないな。っっていう出来事だったんですけどちょっと話を戻すと似てる似てないのジャッジっていうのは正直なところかなり怪しいというか、まあ、定義はないっていうのが正直なところだと思ってますと例えば NTT のロゴあるじゃないですかマークあのグレンっ
0: てグル回ってやつですかあれはあちなみにダイ,ダイナミックループっていう名前すダイナミックループそうだ<笑>存じてお
1: ります、はい、あれはあの亀倉裕太さんっていうもうも日本を代表する偉人のような偉大なの方が作ったやつなんですけど
0: 。それは知りませんでした
1: 。<笑>あれも、えっ、ー、と、なんだっけななんかね、すごいよくわかんない、よくわかんないけど失礼だ。なんかどっかの何かに似てるみたいなので、ちょろっとネットで調べると出てくるんですけど、まあ言われてみると似てるような気もする、みたいな気もするんですけど、みたいなこともあったり、なんだろうな最近、まあオリンピックのもそうですし、似てる似てないの判断って人によって違うので、正直なところ難しいと思うんですけど、なんで、まあ、だ,だからこそというか、込められた意味合いとか、コンセプトとか、メッセージ性とか、っていうものが重要になるっていうのが一つと、もう一つは、えっ、ー、と、今回も深掘りの F っていう頭文字をモチーフにしたんですけど、あの、そのサービス名とか、っていうのをうまく盛り込むっていうのは、その類似性の回避に一つ役立つのかなと思っていて、例えば、NTT のマークも、オリンピックのマークも、結構、なんていうんですかね、マークそのものだと、世界のどっかから引っ張ってきて、なんかこれ似てんじゃないかみたいな言われると思うんですけど、例えば、スカボリ FM だと、スカボリの F、F ってう言葉も、ロゴとして使われるので、似てくるんじゃないかって可能性あるんですけど、今回で言うと、その、びっくりマークっていうところと、岩瀬さんの深掘りの、こう、キレの良さみたいな意味合いで、あの、右上が三角になってるんですけど、その三角と、それと、その F の文字っていう三つの意味合いを込めているっていうので、いくつかのそういうコンテクトを込めることによって、被ってるわけじゃないよねっていうセットグループを出すというか、なんか喋ってて難
0: しいかなるほど。そのロゴに含まれている意味合いも含めて、その類似度を判断するっていうのもあり得るってことです
1: ね。そうですね。そういうこともあるし、まあ、ただん、これは一概にも言えないんですけどね。その、ここの、ロゴの、なんていうんですかね、ロゴのこのパーツにはこういう意味があって、このパーツにはこういう意味があって、このパーツにはこういう意味があってっていうのって、ちょっとある種、押し付けがましいというか、なんか、そんなの見てる側は知らんがな、みたいなこともあるので
0: 。いや、そうですね。正直なんか僕はそう思いました
1: 。<笑>なので、そう。だから、えっ、ー、と、それ、そういう意味合いを、なんていうんですかね、ユーザーの人とか、リスナーの人とか、使ってる人に対して、なんかこう、押しつけがましくするっていうことは、まだ違うと思うんですけど、こうロゴのデザインの,あの形作る、まあ、一つの目安ですね。そ,のそういう考え方を取り入れる。っていうのは、VD 制度回避の一つの方法になり得るっていう感じですかね
0: 。いや、これめちゃめちゃ難しいですね。なんかその今聞いてて、これ沼だなって思いました。<笑>結構沼ですね。これ、ちょっと自然に思うんですけど、僕エンジニアなのでよく、例えばなんだろうな、新しいウェブサービスとか何でもいいんですけど、中見ると、そのウェブサービスってどうやって作ってるんだろうみたいな技術的なバックエンドを妄想しちゃう癖があるんですよ。あ
1: 、はいはいはいはい
0: 。で、それ、にはこう完全に類似じゃないですけど、こうデザイナーとかそのロゴを作ったりする人って、なんか街中にあるロゴとかめちゃめちゃ見るようになりませんかあ、め
1: ちゃめちゃ見ますね
0: 。そうですよね。それ、ちょっと一瞬怖いな。その、めちゃめちゃ見た結果、それがこうり込まれてインプットして同じものを作ってしまうみたいな。あー、でもそうですね。どうなのかな
1: 僕の場合は、なんか気づいたら同じになっていたっていうことはあんまなくて、逆に、え、なんだろうな、これどう、なんか、どこまでこう、ここで言っていいのかわかんないですけど、なんかこう、革新的に取り入れるみたいなことはなくはないって思うんですけど
0: 。ああ、ちょっとこう、インスパイアでもないけど。まあそ
1: うですね。インスパイアとい
0: うか。うん。パクリ
1: 、パクられ問題と著作権問題と商標問題とかって似てるようで違っていて、商標ってのはもう圧倒的な力を持つので、商標
0: 。ああ、そうなんなるほど、なるほど。そうなんです。あ、そうか、商標は認められてますもんね、なるほど。もう、
1: あの、なんていうんですかね。もう、お金出して登録するものなんで、効力がすごくて。それをやっちゃうと、もう、えっと、ちょっと前に、ティラミスヒーローっていう、あの、シンガポールに本家の会社がある、あの、ティラミスのブランドがあるんですけど
0: 。はい。お菓子のティラミスです
1: ねあ。そうです。お菓子のティラミス。それを、ちょっと、日本の悪い企業がそれを真似をして、えっと、日本で販売してたんですね。で、商標って国ごとなんですよ。取得するのって。
0: ああ、そうなんですか全世界グ
1: ローバルのやつはないんですか、ね、グローバルのやつはね、グローバル版ってないんじゃないかなそれはそれで別であるのか、ちょっと国ごとだけなのか、ちょっと今わかんないんですけど、そのティラミス機能が、あの、真似をした日本の企業が、日本でティラミスキーの商標を取っちゃって、で、その本家側が、それによって、えっ、ー、と、日本展開できなくなってしまうっていう事件が起こって
0: 。お悲劇です
1: ね悲劇なんですよ。だからにその本家が日本でティラミスヒーローっていうブランドで販売をすると、その日本で後から商標を取ったティラミスヒーローの方が訴えてくるっていう、地獄のような状況になっていて
0: 。それ、すごい難しい。例えばその、えっと、シンガポールで最初にやってるじゃないですかでもいつ。いつ日本行くかなんて正直分かんないじゃないですか。だから日本で商標をいきなり最初に取るって選択肢は普通ないですよね。普通ないんですよ。だからもう結構、地獄っていうか。<笑>それは遡って、これぐらいからやってたんですよってこ証拠を持って裁判沙汰を起こしてってことですよね
1: 。えっと、それはシンガポール側がってことですか
0: あ、そうそうそうそう。日本で商売したいってなった方がいいって。そうですね
1: 。そこまでやって、そう。あの、商標って、えっ、ー、と、実際に使って世に広いつ出したかみたいなことも、確か、あの、基準になるので、そういう戦い方をする選択肢も多分あると思うんですけど、まあ、それはそれで、ポストの問題なのか、えっ、ー、と、できなくて、結局、ティラミスヒーロー本家の方は、日本では、えっ、ー、と、なんか違う名前であの展開するしかないみたいなことになっちゃって、まあ、みたいな風に商標は強いんですけど、ただ、それと世の中に受け入れられるかったいうのは別問題なので、日本の場合、それで大炎上して、日本の方のパクった方が、もう炎上しちゃって、結局それで、ブランドとしては、それはもう失敗な、失敗ってことになると思うんですけどね。
0: それ、僕、全く知らなかったので、ちょっとググっときます
1: 。やめて、ヒーローはいつだったか、今日、おとぐらい、一時ちょっとニュースやってましたね。すみません、ちょっと、またどんどんずれてしまいまし
0: たい,いいえ、めちゃめちゃ脱線したので、<笑>そうそう、最後に戻っていこと<笑>、はい、うと思はい、お願いします。全然40分で終わってないですね。先に行きます。えっ、ー、と、次って、最後ってこう、ある程度ラフデザインとかコンセプトを作ったとって、最後の作り込みに入っていくんですよね。そ,その作り込みのところと最後ってどういうことを最後にやっていくんですか
1: この段階で言うと、その最終ブラッシュアップの手前の初回提案にあたってのブラッシュアップなので、えっ、ー、と、まず、あの、マークの部分と文字の部分等に分かれるんですけど、マークの部分は、えっ、ー、と、まあ、このびっくりマーク案、最終的に決まった案と、えっ、ー、と、他の案として出していたハッシュタグ案とスイッチ案っていうものがある種その1個前のラフスケッチを、えー、と磨き込んでいく段階でもうブラッシュアップも同時に進行していったっていう感じなんですね。なんで、そこで、えっ、ー、と、この3つで、あの、初回提案しようっていうのを決めて、えっ、ー、と、続いて、えっ、ー、と、ま、文字の部分をどうしようかなっていうのを、えっ、ー、と、ここで決めていった感じですね
0: 。なるほど。その、まさにその時の文字のどこをどうするかっていうところは相談いただいた内容をめちゃめちゃ覚えていて、そもそもこの文字を大文字太字に、大文字と小文字、どっちにするかみたいなことを質問されていたてしね。そうなんですよね。そうなんですよね。で、これなんか今だから白状ですけど、あの、作った当事者自体も、あの、大文字小文字の意味を全く考えておらず<笑>な、なんとなく一文字目を大文字にしていたっていう、うテクセレしてたくらいのノリ作っちゃったんです。<笑>はいはいはい。もともとのやつですよね。なんですけど、えっと、なんですけど、よくよく、なんかこう、深堀絵筆っていうものの使われ方、世の中の使われ方を見ると、深堀って基本的にみんな小文字しか書いてなくて、これは、小文字で統一した方がいいんだと思って、このタイミングで、なんだろう、すべてのものを小文字に変えました。すべてののもなるほど<笑>そう
1: ですねここに関して言うと僕も一つあって、えーとまあ、大文字小文字どうしようかっていうのは僕もあれこれどれがいいんだろうなっていうのがあってもともと決まってなかったというか指定がない状態だったので自分としてどれがいいかなとは思ってたんですねでえっ、ー、とまあ一つの考え方として大文字の場合はあの小文字ってで、結構 Y が下に出てるとか、F が上に出てるとか、B の上の棒が出てるとか、結構上と下にデコボコしていて、大文字の場合は上と下のラインがそあの綺麗に揃うのであの、単純に形として収まりがいいなっていう、結構今思うと、あのちょっと軽い考えで、あの大文字で一回組んでみようかなと思って、そのまま、えー、と初回提案に至ったっていうのがあるんですけど、でまあ、その時に岩田さんに、あ、そういえば、深掘り FM って全、ね、部小文字で、あの、ツイッターとかで書いてますわ、みたいな話になって、あの、小文字になったって感じですよね
0: 。で、初めてこう、意味聞いた時も、こう、大文字の方が確かにこう、安定感があるっていうのもあったんですけど、よく考えて深掘り FM ってそこまで安定感を持たなくて、確かに。どちらかというと、こう、好き放題聞きたいことを聞きまくるみたいな方が、コンセプトとしては近いので、そこまで安定感というよりは別の要素の方が盛り込みたいなっていうのは、個人的にこう、言われて気づいたんですけど、意識していることが分かりました。そうそす
1: ね。で、あと、大文字小文字で言うと、えっ、ー、と、世の中的に結構、ロゴタイプが小文字化するみたいな流れがあって、チョコレートの明治とか、NTT ドコモのドコモとか。あとそう、さっき、あの、それで調べて聞いたんですけど、あの、アンドロイドもう昔は大文字だったんですけど、今小文字なんですよね
0: 。ああ確かに言われてみれば小文字ですね、今。そうそうそう。
1: それって結構、たぶ理由があって、まあ、その、さっき言ってた大文字の安定感とかもあるし、結構その権威的というか、しっかりしてそうみたいなイメージがやっぱり大文字ってあって、逆に小文字ってまあ小さく、単純に形が小さかったり、結構丸っこい要素が多かったりとか、なんかちょっと親しみやすい感じっていうのがあって、これって最近の,そのユーザビリティがどうとか、あの、ユーザーエクスペリエンスがどうとか、そういうちょっとこのユーザーに寄り添うっていう、あの、流れと無関係じゃないなと思ってて、意味合いがあって、あの、世の中的に小文字が増えてるっていうのはあって、で、だから今回も、まあ今回はもともと使っている、ツイッターとかで使われるシーンとして小文字が多いっていうことはあるんですけど、まあなんだろう、そういう意味でも、小文字は結構あの、やってみたらしっくりきたなっていうのは思いましたね
0: 。なるほど。世の中の動向ってそういう背景があるんですね。多分、僕、なんか、そんな、そうだと思います。結構、まあ言われてみれば昔の方がこうメーカーとか、大きな会社にパワーバランスの軸が強あ、軸足が多かったように見えますね。
1: そう、そうなんですよね。結構、大企業とか、メーカーとか、やっぱ、特に、その、一般消費者が使うサービスとか、飲食とか、そういうものは、なんか、どんどんどんどん、こう、優しい感じのロゴになったような感じがしますね。うん
0: 。これも業界諸骨として、今、そういうのばっかなんですか
1: 結構、まあ、もちろん、それのカウンターとして、大文字にするみたいな、あの、ものもあって、たりえー、と別にその大文字小文字っていうのが今言った絶対的なそういう分類ってわけじゃないので別に大文字だからあの権威的で偉そうで親しみがないみたいなことはないんですけどあの一つの,あの指標としてそういう傾向は結構明らかにあるなっていう感じはしますね
0: ありがとうございますあともう一個ちょっと聞いてみたいのはこのこの時確か色の話もしましたよね
1: あ色もしましたね、うん
0: うん、色ってこうどういう意味合いで決めていくんですか普通は
1: 色はこれもさっきの,あの、えー、と見えやすさのご性質と似てる,似てるっていうのは、一個一個上げていくと、あそうだよねっていう共通認識はあると思うんですけど、例えばなんかこう、赤とかオレンジは元気なイメージとか、こう青は知性を感じるとか、まあ、緑はエ,エコーとか、あと、まあ、紫は、紫っていろいろありますけどあの、紫は高貴な色みたいな。こう一つ一つ言,あの言われると、ああ、そうね、みたいな、なんとなく思うと思うんですけど、まあそういうのがちゃんと体系化されて、この色の場合はこういう意味合いをつけるとか、っていう、その、スタンダードな、あのー、認識はあるので、まあそこに当てはめて考えるっていうのが一つの上等手段かなって感じですね
0: 。こういうので、例えば勉強しようと思ったら、どこで勉強できるんですか
1: 本当まあ、勉強しようと思ったら、デザイン、色彩とかに調べると出てきたりするんですけどなな、なんだろうな、なんかおすすめの本とかあるかなちょっと思い出したらな,な,ん,かになんかに書きますけど
0: 。じゃあ、後でなんかあったら小ノートに書いておくので、リンクをいただけるとそこに貼っとこうかなと思います。ますいや、結構あ、明らかになんか奥が半端なく深いじゃないですか。全体的に。そうですね。結構、今話してると気がないって感じがしてきますね。そうなんですよ。なので、こう、かまあ、あればなんですけど、こう、体系的に全部入門できるう入門書があったら読みたい人はいるんじゃないかなって気がしますね。そうですね
1: 。あの、岩瀬さんが初めに言ったノンデザイナーズブック、あれはものすごくいい本だなと僕も思っているんですけど、まあ、他にもちょっと、ちょうどいいのがあったら、ぜひ、あの、ピックアップし
0: ますので。ありがとうございます。それもお願いします。さがちですね。じゃあ、ちょっと最後の部分に行っていって、えっと、もうちょっと聞きたいところで、最後の一問、1個の質問にもなっちゃうんですけど、あの、デザイナーは安直にパターンを作ってはいけないっていうことをブログの中で書かれていてこれはちょっと意味が分からなかったんでちょっと聞いてみたいですけど
1: これは、えーとまあ、パターンと初、まあ、めに本にも出てきたコンセプトの話とある種セットになるんですけどこれどうなんかどう,いうあのご説明したらいいかなと思って例えばあのレストランに行ってお客さんがえー、と決めることとしては、まあメニューを決めるのはお客さんだと思うんですけど、そのメニューの味付けで、この出汁の割合どうしましょうとか、塩小さじ1杯2杯どうしましょうみたいな<笑>、それ、そういうのを決めるのは、あの、お客さんじゃなくてコックさんだと思うんですよね。なんかそれと同じように、えっ、ー、と、この料理が食べたいとか、こういうメニューがいいっていうものは、えっ、ー、と、デザイナー側がそのコンセプトとして選択肢を提示するのはデザイナーの,あの役割だと思うんですけど、その中で、これだ、このコンセプトがいいとか、このメニューがいいって決めるのはお客さんだとして、その後の、その、細かい味付けとか、盛り付けのパターンとか、っていうのは、あくまで、デザイナーがこれだっていうベストのものを、あの、提示すべきだよねっていうことなんですけど、今、話してて大丈夫ですかね自分でもなんか、混乱しながら話したかもしれませんけど。
0: ちょっと今確認だ。例えばその、今回の例で言うと、例えばレストランに行くとメニューの中になんかロゴが3つぐらいあって、それを選ぶのはその僕、まあ、発注してる側の人間であり、その大体その選んだメニューの中の一つのやつの作り込みをしていくのがデザインの書書を取ってみって、合ってます
1: そうですね、合ってます。それの、まあちょっと後で補足しますけど、このメニューって選んでもらって、じゃあこれの、えっ、ー、と、色は、あの、どうしましょうかねとか、あの、文字の感覚どうしましょうかねとか、この三角の尖り具合どうしましょうかねっていうのをいちいちいちいちお客さんに聞くんじゃなくて、えー、とデザイナー側である種これだっていうものを作るっていうのは大事な仕事なのかなっていうのは思うんですね。で、一方、じゃあパターン全く少ないのかっていうのはそれはあのお客さんとの関係性だったりプロジェクトの進め方にもよるのかなとは思っていて例えば今回でいくとその大文字小文字とかあと色の話とかっていうのは、えっ、ー、と、結構岩田さんと実際にすり合わせをしながら絞っていった経緯があるんですけど、なんかそれも、えっ、ー、と、単純に、あの、赤と青があるんですけど、どっちが好きですかって聞くのはあんまり良くないと思ってて、これも赤の場合は、まあ、こういう意味合いがついたり、こういう印象が与えられますよとか、青の場合はこういう印象になりますよっていうことを踏まえて、えっ、ー、と、深掘りの,の場合はどちらが適してるんですか適してますかかねとかどちらの、えー、とメッセージ性をより強く出したいですかっていう聞き方をするっていうのは、あの僕は、ありかななっっって思ってるって思るる感じです
0: なるほど確かにこう普通だったら、言われてみればそのあ、確かにこの色ってこういう意味がありますねって、後から納得できるんですけど、これ、聞かないと普通はみんな言語化しないので、気づけない
1: で、結局あの、好みで選んじゃうんですよね。でま、さっきの。あ,あそう、わかります、それそ。あの、レストランの例でいくと、まあ、それ、レストランは自分が食べるだけなんで、<笑>あの、試食会ののが好きって言って、あの、好きだからいいっていうので、それでいいんですけど、ロゴだったりデザインの場合って、その、発注者の先に使うユーザーとか、リスナーの人とかがいるので、例えば岩瀬さんが、いや、実は僕赤めっちゃ好きで、あの、めっちゃ赤いロゴにしたいんですよって言っても、その、スカボリ FM のコンテプバトとして、真っ赤っていうよりは、あの、ある程度、その、知性というか、ついた知性を感じる雰囲気。だけど、ちょっとソリッドで深掘った質問をする岩瀬さんみたいな、なんかそこのメッセージはぶらしちゃいけないと思うんで、その好みっていうのとコンセプトっていうのは全然別で考えな
0: きゃいけないと思うんですよね。それめちゃめちゃいい話です、ね。あ、よかった。<笑>いや、なんかその結構刺さるものが違う文脈ですけど、こう、自分が得意なことと本当になんか必要とされるものって違ったりするああ、なるほどなるほど。うん、なんかその別の興味のことを今思い浮かべながら聞きました。<笑>はい。ありがとうございます。じゃあ大体これで一通り聞けたんですけど、あと最後に聞いてみたいのは、あの、持ちネタでもないんですけど、なんか高輪ゲートについて一言言いたいみたいな。<笑>そうそうだ。<笑>自分のところでした。あれ聞きたかったんですけど,ど、どういう意味ですか、ね、これはですね、そう、
1: 家族性の話で、えっ、ー、と、まあ、これも、撤退的なルールっていうよりは目安なんですけど、日本語のフォントで、まあ、大きくゴシック体、民調体っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、で、まあ、あの、ある種一般的な考え方として、えっ、ー、と、よく本とか、ウェブサイトはあま、ないかな。本とか、パンフレットとか、あの、見出しはゴシック体で、本文は民調体にする、みたいな、一つの考え方としてあって、それはなぜかというと、あの、ゴシック体って太くて、あの、目立つ本とじゃないですか。で、民調体って、えっ、ー、と、横が細くて縦が太いラインかな。で、こう、割とこう、書き文字に近いわけじゃないけど、ちょっとこう読みやすいというか、可読性が高いというふうに言われていて、でこうバーっとこう飛ばし読みして、あの見出しが目につくという意味で、見出しはゴシック体にするのが、えーと、これは有目性が高くて、見出しに適しているという,言うんですけど、逆に、明、え、朝、ー、体は有目性は低いんだけども、あのずっと読んでても疲れない、可読性が低いというのが、えー、と考え方の一つとしてあるんですね。で、えっと、炎上していた高輪ゲートウェイの、あの、駅のサインの問題ですけども、これは、あの、画像とかで見た人も多いかもしれないんですけど、普通、その、有目性とか死人性の観点から、あの、駅のサインとか、看板とか、で、ごしク体が多いんですけど、高輪ゲートウェイは民朝体にしちゃったんですよね。で、それって結構その、これもすごい難しくてトレードオフなんですけど、あの、民朝体にすることで、すごい日本っぽいこう和の雰囲気が出るっていうのは確かにそうだと思うんですけど、一方で、その、サインとしての機能を考えたときに、民朝体って遠くからちょっと読みづらかったり、ご祝体よりも目立たないっていうことで、えっ、ー、と、これなんでこれにしちゃったのみたいな、まあ、もっと言うと、僕は別にダサいとは思わなかったんですけど、なんかこれダセーみたいな、ネットにこう,そういう声が蔓延して、ちょっとプチ炎上しちゃったみたいなことがあって、なんかまあ、自分もその、デザイナーとして見る視点と、普通に見る視点と、ちょっとごっちゃになっちゃってるので、あれはあれでなんか、雰囲気あるなと思いましたけど、まあ一般的に見たときに、サインで、あの、民調体を使ったっていうのが、えっ、ー、と、やっぱり、ちょっと炎上しちゃったのかなっていう原因かなと思った
0: っていう感じです。あの、高輪ゲートへの本当僕は初めて見たときに、やっぱ、やっぱすごい違和感がすごい一発目に来て、だか見、見慣れた、見慣れた本じゃないんですよ
1: 。そうそう、ね、なんかあれは、なんだろうな。あれは確かね、平木の民庁って誰かが特定してたと思うんですけど、ひ、まあ、平ぎの民庁をサインで使うっていうのは結構チャレンジングだなとは思ってて、あのサイン自体はデザインしたかは知らないですけど、あの、高菜ゲートウェイの建築は有名な方がやってたので、なかなか自分もこう、その色眼鏡もついちゃって、あの人がやったっていう、そのあ、あえて、あえてのそのデザインなのか、本当にこれはミスったのか何だろうみたいな、複雑な気持ちで見たんですけど。<笑>
0: いや、そうですよね。なんかその、なんか違和感、違和感もう一個あるとすると、高輪ゲートへ行って、結構名前がカタカナじゃないですか。カタカナで民調なので、それで僕は違和感を感じましたね。ああ、確かにね。漢字が続けば、それこそ日本っぽいっていうか。そうそう。例えばその、曲なんですけど、京都のどっかの駅とかで、民調で書かれたら、すごいしっくりくると思うんですよ。これは街全体をデザインしようとしてるんだなって感じで。そうっすよね。と思うんですけど、高田ゲートへ行って場所が品川と摩市とかの間なの,ので、ゴリゴリビジネス界じゃないですか。<笑>確かになんでそこに和の雰囲気持ってきたみたいな。そう。そうなんですよね。<笑>だからその、その辺でちょっと違和感があったっていうのはありますね。でもきっと多分なんかあるんだろう。わからない思惑があるんでしょうね
1: 。まあ、あのなあ、その辺の炎上を狙ってあえてやったとも思えないし
0: 。話題性みたいな。まっ赤覚えると認知度一気に上がりますからね。まあそうだよね。ああ、あの、あの看板のみたいな。うん、<笑>そうですよね。絶対みんなちょっと写真撮る可能性がありますもんね。<笑>確かに。最初は。うん。ちょっとそれの本意はちょっとわかんないですけど、なるほど。意味はだいぶ<笑>、わかりました。じゃあこれだいぶ長くなっちゃったんですけど、1時間超えたので、そろそろ終わりに、とか締めに向かっていきたいと思っていてですね。あの、最後にこう、ひろみさんからリスネーの方にですね、なんか言いたいこととか宣伝とかあれば伝えてほしいんですけど、何かありますかそう
1: ですね。えっ、ー、と、僕の方からで言うと、あの、ノートの一番後ろにも書いたんですけど、今回こういうふうにロゴデザインをして記事にして、まあ今回さらに深掘りムで話させてもらったっていう、結構新鮮な体験で、なかなか<笑>面白かったというか、一応体験できて、まあその、ポッドキャストでこうやって話すっていうのはなんかあの、のはともかくとして、なんかこう、ロゴデザインを作って、何かこう、それを記事に書くみたいなことは、これからもぜひやっていきたいなと思っているので、サービス作ってらっしゃる方とか、ちょっとロゴのデザインを変えようと思っているとか、今から作ろうと思っているみたいなことがあれば、ぜひお声掛けいただきたいなと思っているのと、もう一つありまして、もともと僕、その、ロゴデザインもするし、ウェブ作ったりもするんですけど、あの、あわよくば、あの、個人開発みたいなものってすごい憧れていて、なんか自分、あの、自分でちょっとサービスを作るみたいな。ただまあ、それって、ウェブサイトのコーディングとはまた別なので、プログラミングまで学ぶみたいなのは、なかなか、あの、そこまで至ることができてなくて。まあ、これはもう、持ちは持ちやだなと思って、えー、まあ僕はこういうロゴを作ったりとか、まあ、ウェブサイトも作りますけど、デザインのことはやったりするので、逆にそのコードを書けるけど、デザインが苦手だなっていう方とか、で、こう、個人開発してる方とかとこう組んで、僕はこうデザイン面でやって、コードを書いてくれる人が一緒にやるみたいなことがなんかできたらななんていうのはすごい、ちょっと前から思っていて、なんかそういうのが、もしあれば、ぜひって感じですかね
0: 。それっでですか、こうちょっとした個人数人である、自分たちだけの自社プロダクトみたいな。あそうですね。そういうのもし。しゃっていうか
1: わかんないですけど。そういうのもですし、逆になんか、普通にどっか勤めていて、なんか、ね、週末副業で、ちょっとサービス作ろう、作っている人とか、でも全然ありかなと思うし。あと、ちょっとごめんなさい。死に別々になっちゃうんですけど、<笑>最近で言うと、あの、今世の中がもう新型コロナで結構やばいじゃないですか。突然、あの、自信ネタになりましたけど、それ系で今、もう、そういうような感に対して、こういうサービスを作ってみましたとか、こういうサービスを作り行ってみたいっていう、あの、そういうエンジニアの方とかって結構増えてるんじゃないかなと思うんですよね。なんかそういうサービスに関して言うと、僕も何か自分でできることはないかなと思いながら、自分でやっぱり開発っていうのはまだできないので、なんかデザイン面で協力できたらいいな、みたいなことも思っていて、なんでその、企業レベルでサービスで作るっていうのももちろんですし、なんかこう、個人レベルで、ちょっとこういうのを作ろうと思ってるみたいなのに対して、こう一緒にできたらなっていうのはちょっと思ってるんですよね
0: 。じゃあこれあれですね、これ例えばエンジニアの方がこうリスナーで聞いていて、興味を持った場合って、どういうふうにこれコンタクトすればいいですか
1: あ、そうですね。僕は、えっ、ー、と、ツイッターやってるので、ツイッターでメンションなり、DM なりいただいてもいいですし、えっ、ー、と、僕の、その、今回のロゴデザインのノートの一番下の方に問い合わせ、自分のホームページの問い合わせの URL が載っているので、そこから連絡いただいても、どちらでも全然大丈夫です
0: 。わかりました。じゃあ、聞いていただいたリスナーのことで、まあ、一緒にやってみたいとかでもいいし、ロゴ作成とか、ちょっとお願いしたいなって時は、簡単に問い合わせしていただけるとありがたいですって感じですね。はい、そうですね。はい、了解です。じゃあ、最後に、あと僕の方から宣伝すると、このポッドキャストは、ハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックを募集してますのでぜひお願いしますっていうのと、あと、えっと、たまに言うんですけど、ポッドキャスト、と自体は、えっと、これあのう、スポティファイでも聞けるので、スポティファイとかで、聞きたい人はぜひそちらもご利用ください。ということで、結構長々と1時間超の収録になりましたが、ですね、面白かったので、たまに、あのエンジニア以外の職種に飛び出したいと思います。あぜひぜひ、お願いします。はい。じゃ、ちょっと僕も、お話がなかなか
1: 、うまくできなくて、はい、すみません。
0: <笑><笑>やっていきます。はい。じゃあ、ということで、はい、それなかったですけど、ひろみさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。